0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute wird es spekulativ, denn ich werde in der heutigen Folge über Vorgänge sprechen, die keinesfalls sicher sind und die noch dazu in der Zukunft liegen. Nämlich über die Theorie, und es ist meine eigene, dass möglicherweise Donald Trump, eigentlich ja als Präsident der Wall Street bekannt, den Einbruch des Aktienmarktes zulassen würde, um seine Wiederwahl im November zu sichern. Wie geht das zusammen, erfahrt ihr in dieser Folge. Es ist natürlich kein Zufall, dass ich ausgerechnet heute über Trump bzw. die Wahl im November und was vorher passieren könnte, eine Podcast-Folge aufnehme, denn... In der vergangenen Woche gab es eine erste New York Times Erhebung, also eine Umfrage. Und diese Umfrage der New York Times, zugegeben kein sehr Trump-nahes Blatt, aber sicherlich auch über jeden Zweifel erhaben, hier Umfragen in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren, zumindest nicht bewusst nach der Wahl zwischen Trump und Clinton, wissen wir allerdings, dass bei der Auswahl der Personen es offensichtlich nur ganz, ganz schwer möglich ist, hier einen repräsentativen Durchschnitt zu finden. Anders kann man sich nicht erklären, dass in wirklich absolut jeder Umfrage beim vergangenen Wahlkampf am Ende Hillary Clinton immer vorne gewesen ist, aber tatsächlich Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Die Umfragen sind also mit Vorsicht zu genießen und zwar ganz egal, ob sie Trump oder Biden nahe sind. Wir schauen dennoch mal drauf. Die New York Times hat also 1300 Wähler befragt. Biden käme auf 50% der Wählerstimmen und Trump auf 36%. Wenn man so etwas drei oder vier Monate vor der Bundestagswahl erleben würde, dann könnte man von einem uneinholbaren Vorsprung sprechen. Dass das bei der US-Wahl nicht so ist, wissen wir seit der letzten Wahl. Denn auch dort war Hillary Clinton weit, weit vor Trump. Was der oder ein entscheidender Faktor sein könnte bei der kommenden Wahl, ist die Wählerschaft der Schwarzen und der Latinos. Dort liegt nämlich Joe Biden mit rund 75 Prozent praktisch wirklich uneinholbar in Führung vor Trump. Ja, bei allen anderen Wählergruppen, weißen Wählergruppen, mir gefällt diese Formulierung nicht, aber die Unterscheidung wird natürlich gerade in diesen Zeiten gemacht, liegt Joe Biden bei allen bis 49 Jahren vorne. Insbesondere auch bei Frauen, dort ist dieses Übergewicht quer durch alle Altersklassen zu sehen, ist jetzt auch kein Wunder, weil Trump natürlich, was insbesondere das Thema Frauen und Gleichberechtigung angeht, einfach sehr rückwärtsgewandt sich verhält. Bei älteren Wählern liegt äh, Trump etwa gleich auf mit Biden. Aber klar, 50% zu 36%, Prozent, da kann Trump außer bei den Republikanern, ja bekennenden Republikanern, natürlich kaum irgendwo vorne liegen. Kommen wir nochmal zu der ganz entscheidenden Wählerschaft. Die Schwarzen und die Latinos werden aus meiner Sicht das Zünglein an der Waage sein und möglicherweise auch dafür sorgen, dass wir einen neuen Präsidenten im November sehen, wobei ich mir da auch noch nicht so sicher bin. Ich möchte an dieser Stelle im Übrigen auch, das ist ja der Unterschied zu einem Nachrichtenkanal, eindeutig feststellen, dass ich nicht in einer einzigen Podcast-Folge hier Neutralität anstrebe. Ja, da steht Eriksen drüber, das ist mein Standpunkt und wenn ich hier sage, dass ich mir einen anderen Präsidenten wünschen würde, dann kann ich mich eigentlich mit meiner Begründung bei der Wählerschaft der Schwarzen und Latinos mit einreihen. Denn ich bin kein großer Fan von Biden, weil ich von ihm upsala, relativ wenig Reformen erwarte, dringend notwendige Reformen in vielen Bereichen, in der Wirtschaft, gesellschaftlich, äh, unter umweltpolitischen Aspekten und, und, und. Ich erwarte nicht allzu viel. Das heißt also, ich bin in dem Moment eigentlich ein, ich wäre, wenn ich wählen dürfte, in den USA ein Protestwähler. Mir wäre praktisch jeder andere lieber als Donald Trump, weil ich glaube, dass die Welt zu einem schlechteren Ort wird mit einem Präsidenten Trump. Das möchte ich nur an dieser Stelle, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich würde objektiv urteilen. Ich versuche selbstverständlich, die Vorgänge objektiv einzuschätzen. Aber ich möchte mich ganz klar abgrenzen von einer Nachrichtensendung, die versuchen sollte, gelingt ja vielen auch nicht, möglichst äh, objektiv und neutral an die Sache heranzugehen. Also, was ist der Grund dafür, dass die Schwarzen und Latinos diesmal so einen großen Einfluss haben werden vermutlich? Warum hatten sie das beim letzten nicht, Mal nicht? Das hatten sie auch. Sie haben nur ihren Einfluss nicht genutzt. Das heißt also, die Ablehnung gegenüber Hillary Clinton war relativ groß. Die Ablehnung gegenüber Donald Trump war noch viel, viel größer bei dieser Wählergruppe. Nur, die Reaktion beim letzten Mal war, dann gehe ich eben gar nicht hin. Ich möchte mich weder für Clinton noch für Trump entscheiden. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber, wenn diesmal die Reaktion lautet, nee, nach den Unruhen, die wir erlebt haben, nach dem, wie uns Donald Trump verbal zumindest behandelt hat in den letzten Jahren, und hier fließt sicherlich auch mit ein, ich weiß nicht, wie geschickt Biden das darstellen wird, dass Trump ja gesagt hat: Ich möchte gerade denen helfen, die, also die unter Joe Average, die, die wenig haben, denen soll es besser gehen. Und das ist ganz klar nicht gelungen. Die Einkommensschere ist auseinandergegangen, die Vermögensschere ist unter Trump deutlich auseinandergegangen das heißt dieses Wahlversprechen konnte er nicht einlösen und ich glaube das in Kombination mit der offensichtlich sehr sehr halten Haltung gegenüber sämtlichen Protesten rund um diese diese Bewegungen der letzten Wochen könnte dazu führen, dass viele schwarze Wähler und Latinos sagen, Zähne knirschen wählen wir dann lieber Biden alles ist besser als Trump und das könnte durchaus den den Ausschlag geben, denn vergessen wir nicht auch bei der letzten Wahl lag Tr äh, Clinton Entschuldigung, deutlich vorne. Ja? Das sogenannte Popular Vote, also die Anzahl der absoluten Stimmen, da hatte Clinton 2,7 Millionen Stimmen mehr. Tatsächlich ist aber entscheidend aufgrund des amerikanischen Wahlsystems dieses äh, ja, Electoral College, ja, dieses System der Wahlmänner möchte ich jetzt nicht ausgiebig besprechen, das ist ein sehr, sehr altes System und es steht mir letztendlich auch nicht zu, eine Verfassung, die sich über so viele Jahrzehnte, im Übrigen ja schon viel älter als die deutsche, sich gehalten hat, jetzt in ihren Grundfesten zu kritisieren. Ob nicht tatsächlich eine absolute Anzahl der Stimmen die gerechtere Lösung wäre bei so einem Präsidentschaftswahlkampf, müssen die Präsidenten in den USA bzw. die Wähler, ja, müssen sie selber bestimmen vermutlich wären die Republikaner gar nicht so glücklich über eine Änderung denn, dass ein republikanischer Präsident einen Wahlkampf gewinnt obwohl er weniger absolute Stimmen hat, das ist nicht neu, das haben wir nämlich im Jahr 2000 auch schon gesehen, da hatte Al Gore damals Präsident der Demokraten, Entschuldigung der Kandidat der Demokraten deutlich mehr Stimmen als George W. Bush, hat aber dennoch verloren, so das heißt also, wir können davon ausgehen, ja, in den Umfragen wird vermutlich Biden wieder vorne liegen. Ob das dann tatsächlich dazu führt, dass Biden auch Präsident wird, ist ein anderes Thema. Denn ich glaube, Donald Trump könnte, und darum geht es eigentlich heute, seine Taktik notfalls auch anpassen. Wenn ich sage, dass ich glaube, dass Donald Trump jedes Mittel recht ist, um wiedergewählt zu werden, dann meine ich das mit einer Einschränkung. Eines muss man Donald Trump zugestehen. Er ist, auch verglichen mit seinen demokratischen Vorgängern, kein Präsident, der sehr schnell oder gar überstürzt auf militärische Lösungen setzt. Das mag angesichts der Drohgebärden, die er immer wieder aufbaut, gegenüber ja praktisch jedem, der ihm in die Quere kommt. Also er lässt sehr gerne seine Muskeln zucken und weiß auch, dass er die größte und mächtigste Streitkraft hinter sich hat. Das betont er auch regelmäßig wieder. Man muss allerdings sagen, dass er diese Streitkraft wirklich im Vergleich zu anderen Präsidenten deutlich weniger nutzt. Er hat im Gegenteil aus vielen Krisenherden sich eher zurückgezogen. Ob das dann geostrategisch sinnvoll ist Sei jetzt mal dahingestellt. Wir dürfen auch durchaus festhalten, dass mit mehr oder weniger militärischer Lösung sich beispielsweise im Nahen Osten nicht so schrecklich viel getan hat. So oder so. Trump ist keiner, der das Militär vorschnell einsetzt. Also diese, diese Klammer möchte ich gerne setzen. Das ist nichts, was ich ihm zutrauen würde, dass er einen Krieg, sagen wir, einen militärischen Konflikt vom Zaun bricht, um wiedergewählt zu werden. Ich hoffe einfach mal, dass ich mit dieser Annahme recht liege. Sonst allerdings wird ihm jedes Mittel recht sein. Es wird ihm zum Beispiel das Mittel recht sein, den, äh, die Amerik den amerikanischen Haushalt bis zum St. Nimmerleinstag so hoch zu verschulden, um beispielsweise Konjunkturprogramme aufzulegen und, 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 wenn ihm das hilft. So, das ist das was wir alle erwarten würden von donald trump ein infrastrukturpaket jagt das andere hunderte von milliarden in diesem fall natürlich sehr schön zu machen alles unter dem label von corona wir müssen unsere wirtschaft stützen gerade jetzt auch man merkt es wie er sich nach außen an, äh, abgrenzt gegenüber china gegenüber russland und ja wir sind auch mit dran europa ja, das, das ist natürlich reiner Wahlkampf, wenn sich Donald Trump in der letzten Woche hinstellt und sagt, ähm, liebe Frau Merkel, ich bekomme eine Billion von Ihnen. Sie schulden uns noch eine Billion dafür, dass wir Sie vor Russland beschützt haben. Das hört sich nach sandkasten an, aber man darf bei all dem nicht vergessen, Donald Trump verwendet diese Rhetorik nicht nur, weil ihm möglicherweise intellektuell auch nicht viel mehr Mittel zur Verfügung stehen, sondern weil er auch in der Vergangenheit gelernt hat, sowohl im Wahlkampf als auch danach, meine Wählerschaft braucht klare, einfache Botschaften. Wir kennen das auch aus anderen politischen Systemen. Je einfacher und je klarer die Botschaft, desto einfacher eine bestimmte Wählerschaft zu mobilisieren. Und ich möchte das jetzt gar nicht werten ja wir, wir erleben das auch hier bei uns im Land, dass es eine gewisse und gar nicht mal so kleine Wählerschaft gibt aus einer Protesthaltung heraus, die mit einfachen Botschaften in Anführungszeichen einzufangen ist. Dass die Dinge am Ende nicht so einfach sind, dass die Dinge nicht schwarz oder weiß, sondern sehr häufig ein anstrengendes Grau mitbringen. Geschenkt im Wahlkampf. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Donald Trump, kann über die Börse, denn das war die ebenfalls die Klientel, die ihm ganz zugetan war, die vielleicht ein bisschen über ihn gelächelt hat, aber gesagt hat, ja mein Gott, mein Gott, mein Gott, wenn die, wenn die Börsen steigen, dann soll er halt weitermachen. Er reguliert uns nicht, er droht auch nicht uns zu regulieren, das passt schon. Wenn diese Taktik allerdings nicht aufgeht, weil Trump merkt, dass der Ballast, durch die Rezession, die in den USA da ist und die die USA auch noch länger beschäftigen wird, wenn er die nicht wegsubventionieren kann und die Gefahr besteht, weil erstmals seit langer Zeit der amerikanische Konsument nicht so handelt, wie man sich das wünscht. Selbst das Helikoptergeld ja, Helikopter-Money wird gerade ausgezahlt in den USA. Selbst das sorgt momentan nicht dafür, dass die Zuversicht zurückkehrt beim amerikanischen Konsumenten. Und das ist etwas, was für Donald Trump unkalkulierbar ist. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich glaube, na, gerade in den nächsten Monaten wird es umso wichtiger sein, ein klein wenig hinter die Kulissen zu blicken. Und ich sagte es schon, es ist natürlich meine ganz... Ja, meine ganz subjektive Einstellung zu diesen Vorgängen, aber wenn es den einen oder anderen unterstützt, dann würde ich mich über eine Unterstützung freuen in Form eines Abonnieren des Podcasts und ja, leider lässt es nicht so einfach wie auf anderen Kanälen zu zeigen, dass einem etwas gefällt. Ihr braucht mir garantiert auch nichts, äh, nichts zu überweisen und garantiert wird dieser Podcast, obwohl das ja so langsam in einigen Bereichen Schule macht, Garantiert wird dieser Podcast nie etwas kosten. Aber wer sich vielleicht 30 Sekunden Zeit nehmen mag, um einmal mir ein paar Sterne zu geben, ist nicht schlimm, wenn es fünf sind, und eine nette Bewertung, für wen das möglich ist, auf der Plattform, wo er das gerade hört, ich würde mich riesig darüber freuen. Also, wir sprechen über Trump. Was passiert denn, wenn ich als Taktiker in meiner Spieltheorie, ja, Joe Nash ist eigentlich... Äh, Vieles passiert so wie in dieser Spieltheorie. Was passiert denn, wenn ich die Börsen nicht mehr positiv beeinflussen kann? Was mache ich denn dann? Also, welche Haltung muss ich denn einnehmen, um möglicherweise meine Wählerschaft, meine Stammwählerschaft dann noch zu gewinnen? Wenn es die Börse nicht sein kann, dann ist es mein anderes Spielfeld. Und das andere Spielfeld lautet von Tag 1 an: America first. Und wie kann ich America first? Wir sehen im Übrigen gerade wie in den USA, ja, habt ihr vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, dass asiatische Mitbürger teilweise doch sehr rüde angegangen werden, verprügelt werden in U-Bahnen und und und. Das ist sicherlich nicht landesweit überall so. Warum? Tja, kung flu. Weil Amer äh, Joe, Entschuldigung, Donald Trump dieses Virus in den USA kennzeichnet als eines von den Chinesen und auch das hat er, ohne überhaupt eine, irgendeine wissenschaftliche Grundlage dafür zu haben, einfach mal behauptet, dass die Chinesen vielleicht sogar absichtlich dieses Virus äh, produziert und dann verbreitet haben. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Aber warum mache ich das, um ein Feindbild klar darzustellen? Und wenn Asiaten in den USA sich dann solchen Attacken ausgesetzt sehen, dann ist es natürlich völliger Schwachsinn, weil in den USA nun auch bei Leibe und auch sonst wo nicht jeder Asiat Chinese ist. Was kann denn ein Vietnamese oder ein Japaner, ein Koreaner, ist egal. Anhand der Form der Augen wird dann gesagt, jawohl, das ist der Chinese. Und da hilft Donald Trump natürlich auch, dass die meisten Amerikaner mit ihrem Horizont an den amerikanischen grenzen enden die fragen also nicht vorher nach und diese ultrahaltung die könnte zu einem wahlkampfmittel von donald trump werden das heißt aber dass wir diese zollstreitigkeiten mit china vermutlich nicht beigelegt sondern eher verschärft werden ja vielleicht dann ganz kurz vorher im november zurückziehen dann doch einen Deal machen, um zu zeigen, guckt mal, meine harte Haltung hat hier dafür gesorgt, dass die Chinesen klein beigeben. Was ausgeschlossen ist, wir sehen nämlich die Haltung Chinas sehr klar, anhand von Hongkong. Hongkong ist eine Machtdemonstration. China hätte sich mit dem, was sie jetzt in Hongkong machen, momentan, was sie dort umsetzen, 27 Jahre Zeit, lang, äh, Zeit lassen können. Ja, so lange läuft diese Übergangsfrist noch. Das, was sie dort machen wird, kein Land auf diesem Planeten und kein Protest wird sie davon abhalten. Dass Donald Trump jetzt also gegen China angeht, wird zu einem echten verbalen geostrategischen Säbelrasseln führen. führen weil, ich meine, Xi Jinping, ja, der, der, der mächtigste Mann der Welt, ist auf Lebenszeit gewählt. Der sitzt da zu Hause und denkt, ernsthaft, mein lieber Donald, und du glaubst, darauf reagiere ich? Der freut sich nämlich unter dem Strich, wenn Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Denn Joe Biden hat schon formuliert, dass er eine harte Haltung gegenüber China selbstverständlich fortsetzen möchte. Jetzt im Wahlkampf kann man auch nichts anderes sagen. Aber ich glaube, dass fast jeder kalkulierbarer ist als Donald Trump. Deswegen hätten auch die Chinesen nichts dagegen, wenn es einen Nachfolger gäbe. Entscheidend ist aber der Wahlkampf. Ganz klare und knallharte Positionierung gegenüber China, das dürfte zu einem Belastungsfaktor für die Börse werden. Gegenüber Russland sowieso. Die Tonart, die derzeit zwischen diesen beiden ehemaligen Supermächten, ne, Russland sieht sich mehr noch, ist letztendlich aufgrund seiner Größe und seiner militärischen Stärke vielleicht noch eine Supermacht, aber sicherlich nicht mehr vergleichbar mit der Sowjetunion. Auch dort ist es eine Tonart, die hätten wir uns vor vier, fünf Jahren überhaupt nicht mehr vorstellen können. Wir nähern uns ja eher wieder in Richtung Kalter Krieg. Vermutlich werden diese Verträge, dass man also die Anzahl der Atomwaffen meldet und, 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 vermutlich werden die nicht verlängert. Dann sind wir da wieder in Richtung Kalter Krieg. Alles mit Kalkül. Und auch Europa. Wenn Donald Trump sagt, wir ziehen unsere Truppen aus Deutschland ab, wir, ziehen, ähm, wir möchten Geld dafür, dass wir euch so lange vor Russland beschützt haben. Wenn ähm, die USA, Europa und insbesondere Deutschland sehr scharf angehen dafür, dass sie ihre Militärausgaben nicht erhöhen, dann hat das alles ein Kalkül. Kalkül. America first, wir bezahlen nicht mehr für euch. Und das bedeutet, wenn Trump nicht mehr der Meinung ist, dass er die Wahl gewinnen kann über steigende Börsenkurse, weil es möglicherweise zu schwer wird, das vom Timing her hinzubekommen und weil der Markt auf weitere 1000 Milliarden Maßnahmen nicht mehr reagiert, dann glaube ich, dann wird er die zweite Karte, nämlich die Karte der harten Haltung, ja, dann wird er auf die setzen. Und das ist dann ein Umfeld, in dem wir davon ausgehen dürfen, ja, dann fallen Börsenkurse eben. Aber wenn ihr mich nicht wiederwählt, dann wird die USA ihre Vormachtstellung in den USA verlieren. Und mit der These und mit dem Glauben, den er dort erwecken will, wird er vielleicht sogar den einen oder anderen Wähler mobilisieren aus einer Wählerschicht, die bisher noch sehr klar Anti-Trump ist. Also... Es wird ein spannender Wahlkampf und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass Donald Trump jetzt in den nächsten Monaten auf Teufel komm raus die Börsen steigen lassen wird, beziehungsweise das versuchen wird. Wenn er den Eindruck hat, das ist nicht mehr seine Trumpfkarte, dann wird er eine neue ausspielen und es wird eine recht raue Zeit werden. Davon, davon bin ich überzeugt. Soweit zu meiner ersten Einschätzung zu den US-Wahlen jetzt klingelt es im Hintergrund, sicherlich ein Thema, welches wir weiter besprechen werden. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.